1: El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de la ley que establece la publicación de las agendas y las actas de las sesiones del Consejo de Ministros. Los candidatos aptos a defensor del pueblo que se presentarán ante el Pleno del Congreso respetando el orden de prelación serán Pedro Cartolín Pastor, Jorge Rioja Vallejos, Josué Gutiérrez Cóndor, así lo acordó la Comisión Especial de Selección. En el marco de la semana de representación, los parlamentarios de las diferentes bancadas realizan actividades en Lima y en el interior del país. En Lima, el titular del Parlamento, José William Zapata, visitó esta mañana la sede del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Cenami, con el fin de recibir información sobre su labor de monitoreo y pronósticos climáticos para las zonas en emergencia del país. En la libertad, el congresista Víctor Flores Ruiz de la bancada de Fuerza Popular visitó las oficinas de la Dirección Regional de la Contraloría General de la República para tratar sobre el avance de las obras de las quebradas San Ildefonso y San Carlos. En Lambayeque, la congresista Marlene Portero de la bancada Acción Popular visitó diversos colegios de la zona para constatar el estado de las infraestructuras. La legisladora Marta Moyano de la bancada Fuerza Popular presentó una denuncia constitucional contra la congresista María Cordero, acusada de recortar el sueldo a uno de sus trabajadores. Siete de la noche con tres minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. ¿Y bien cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido este martes? Bueno, ya vamos acercándonos ya a fin de mes, ¿no? Estamos cerca, muy cerca. Pero vamos con las noticias del Parlamento. Como ustedes saben, estamos en Semana de Representación. Los parlamentarios están realizando actividades en el interior del país, supervisando colegios, viendo el tema de seguridad ciudadana, viendo el tema de salud, eh, viendo también cómo ha afectado las lluvias y los deslizamientos en la zona sobre todo de Piura, Lambayeque. En fin, hay una gran actividad en el interior del país y en Lima Y aquí en el Congreso de la República también han habido actividades, hasta hace unos minutos ha estado sesionando la Comisión de Defensor del Pueblo y ha de acordado que se presentarán solamente tres candidatos al Pleno del Congreso de acuerdo a la prelación. Respetando el orden de prelación es Pedro Cartolín Pastor, Jorge Rioja Vallejos, Josué Gutiérrez Cóndor y vamos a escuchar una parte de la sesión de esta comisión.
2: Sería, en primer lugar, el señor postulante Cartolín Pastor Pedro, con siete votos. En segundo lugar, el señor Rioja Vallejos Jorge Luis, con seis votos. En tercer lugar, el señor José Manuel Gutiérrez Condos, con cinco votos. El, congre- el postulante Soto Ballenas, el postulante Soria Fuertes y la postulante Muñoz Muñoz Delia han obtenido todos tres votos cada uno necesitamos señor presidente para determinar quiénes son los otros dos hábiles un desempate entre los tres que han obtenido igual votación recuerden que la ley dice que si es que los más votados son propuestos y el pleno no lo respalda con 87 votos, la comisión debe remitir a los siguientes en orden en que fueron votados.
1: Siete de la noche, con cinco minutos, se volvió a hacer una votación para definir el orden de los siguientes congresistas. Este fue el resultado.
2: Producto de la votación y la votación de desempate... El orden de prelación de los cinco postulantes aptos que permite la ley es el siguiente. En primer lugar, el señor Pedro Cartolín Pastor. En segundo lugar de votación, el señor Jorge Luis Rioja Vallejos. En tercer lugar, el señor José Manuel Gutiérrez Cóndor. En cuarto lugar la señora postulante Delia Muñoz Muñoz en quinto lugar el señor Víctor Gastón Aquiles Soto Ballena corresponde ahora señor presidente que el pleno de esta comisión especial determine el número de propuestas que va a formularle al pleno del congreso de la república ante
1: de la noche con seis minutos y por la tarde el presidente de esta comisión de especial de selección de candidatos aptos para el defensor del pueblo conversó con nuestra compañera Perla Villanueva, con ella también abordó el tema de la semana de representación, el representante por Piura nos referimos a la entrevista al congresista Idelso Manuel García, veamos y escuchemos.
3: Sí, bueno, este, ha habido una concurrencia de por parte de la población, de las autoridades también locales, regionales, en las cuales, este, haciendo uso de su derecho, están haciendo una protesta pacífica, en la cual están pidiendo no, este, que se le dé más importancia a lo que es el drenaje pluvial de Piura, eh, también al tratamiento del río Piura, por estos acontecimientos que han acaecido de las lluvias torrenciales presentadas en nuestro norte del Perú y especialmente en la región Piura. Como usted ustedes sabrán, este, Piura últimamente ah, está sufriendo mucho estos embates de esta naturaleza, eh, han colapsado los servicios este, de desagüe, el agua también por la las este, torrenciales lluvias no ha podido llegar a todos los sectores donde se llegaba el, ha habido roturas también de, de este, líneas matrices asimismo también hay, hay, ha habido aislamiento y, y esto mientras persistan las lluvias han, han habido también inundaciones eh, huaicos que han Permitido la pérdida de vidas humanas, este, tenemos también la pérdida de vehículos, eh, eh, también tenemos los damnificados eh, agricultores que han perdido sus sembrillos, han perdido sus su chakras. Su chacra. Eh, además, ellos están bastante preocupados ahorita porque han sacado muchos de ellos préstamos para poder este, financiar esta campaña agrícola y de la cual lo están perdiendo todo ellos están haciendo un llamado también a los a los bancos están llamando haciendo un llamado a las cajas también al gobierno nacional al ministerio de agricultura a todas sus a la dirección regional para que les den una tregua en esto de lo que son los intereses y también el pago de las cuotas de todos los préstamos que ellos han podido solicitar no entonces, uh-huh. también tenemos el problema, como usted lo mencionó, el problema en salud, que es el aumento de casos de dengue, tenemos también la mortalidad por el mismo, Teni- tenemos una cifra de, de considerable de, de, de fallecidos, eh, tenemos también este, el problema que se ha incrementado las enfermedades diarreicas agudas por la presencia de las moscas, eh, las enfermedades de la piel, entonces hay un sinnúmero de problemas que tenemos ahí, de puentes que se han llevado también y que es dificultoso ahorita para que la población pueda trasladarse de un lugar a otro. ¿no?
4: ¿En qué fecha se estima que pueda estar presente- presentándose ya estos candidatos a la representación nacional?
3: Eh, la fecha límite que habíamos puesto nosotros es para el día 13 de mayo, en donde se pueda debatir en el pleno. Dependiendo en eh, cuándo se convoque a, a la sesión del Pleno para poder presentar esta, la, las propuestas que se ha creído por conveniente de donde se han evaluado por parte de toda la comisión ¿no?
4: Sí, hemos visto eh, gracias a la transmisión de Congreso Televisión y de Congreso Radio también las entrevistas, esto en aras de la transparencia a los seis candidatos, las entrevistas públicas que se realizaron en días anteriores ¿con cuántos votos congresista o eh, cuántos son los votos que se requieren para poder elegir al defensor del pueblo?
3: 87 votos tiene que tener la, la persona, el postulante que eh, está presentándose a Defensor del Pueblo, ¿no? Aquel candidato que tenga los 87 votos, ese será nuestro próximo Defensor del Pueblo. Uh-huh.
4: Bien, congresista, ¿algo que usted desee agregar de repente respecto ya a su agenda de la semana de representación?
3: Sí, hoy no, este, el día... Eh, miércoles, jueves, y viernes, sábado, hasta el día domingo vamos a trasladarnos a cada una de las zonas donde están mayor afectadas, sabemos que es toda la región Piura, para poder ver la, las urgencias inmediatas y cómo poder canalizar alguna solución a través del Ejecutivo y a través de las autoridades este, municipales y regionales, para que se pueda dar énfasis y poder aliviar parte del problema que tanto aqueja nuestra región ¿no? lo que les pedimos es este, tener eh, tranquilidad, eh, tener unidad y sobre todo ser solidarios con los que más lo necesitan
1: 7 de la noche con 11 minutos entonces es importante lo que ha dicho el presidente de la comisión especial de selección de candidatos a defensor del pueblo, el defensor del pueblo elegido debe obtener 87 votos y el tiempo máximo en el que se puede debatir esto en el pleno del Congreso es el 13 de mayo, o sea que Dentro de más o menos un mes ya sabremos quién es el defensor del pueblo. Siete de la noche con 12 minutos y vamos con más información. Hay que decir que estamos en semana de representación y también el presidente del Congreso, José William Zapata, está cumpliendo actividades aquí en Lima. En el marco de la semana de representación, el titular del Parlamento, José William Zapata, visitó esta mañana la sede del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, (SenaMi) con el fin de recibir información sobre su labor de monitorización y pronósticos climáticos para las zonas en emergencias del país. En declaraciones al canal del Congreso, el titular de Parlamento dijo que su visita pudo constatar lo importante que es el CENAMI como un organismo de previsión sobre el clima y las condiciones meteorológicas. Vamos a escucharlo y verlo.
5: Hemos podido constatar lo importante que es el CENAMI sobre todo como un organismo de previsión en, lo, en el clima y en las condiciones meteorológicas. Nos sirve, además de conocer el funcionamiento y, y, y la seguridad que, propor- que, da, que le da a la ciudadanía, es que desde el Congreso también nosotros podemos Eh, establecer o hacer unas listas de control que ya vamos haciendo en presidencia, de tal forma que los congresistas cuando visiten también los gobiernos locales y regionales puedan hacer su labor de control y fiscalización también verificando que en ellos se esté cumpliendo a las acciones que están relacionadas con Ceramio. O sea, en otras palabras es, es información a la población, asegurarse que los gobiernos también hagan lo Hagan lo lo propio en el sentido de hacerle conocer a a la ciudadanía cuáles son los riesgos que van a haber y que comiencen ellos a utilizar los beneficios que da Senado. Sabemos ahora y lo confirmamos más bien ahora que las lluvias van a continuar. Hay la posibilidad de un niño global, todavía no está definido, pero sí eso alerta al legislativo para su tarea de fiscalización y y de control también, ¿no? y obviamente que a todo el Estado, obviamente que a los sectores, ¿no? todos los sectores tienen responsabilidad en el tema y el gobierno, entonces eso, esta es una, una predicción científica que hace que se tomen este eh, acciones antes le escuchaba al ingeniero Baigorria asuntos muy importantes como por ejemplo el saber cómo enfrentar el asunto, el, el que el Estado tiene que saber enfrentar cómo cómo salir del apuro de que no va a haber la misma pesca los años anteriores, cómo vamos a, a migrar otro a otra a otra actividad, o qué hacer con la con agricultura del norte si no va a producir. Entonces esto también sirve para que estratégicamente el Estado, ¿no? y los sectores del Estado me refiero en particular, vean qué hacer, qué hacer a, a futuro, y no encontrarse con el problema ahí al frente.
1: 7 de la noche con 15 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y estamos en semana de representación, vamos a conocer qué actividades están realizando los congresistas de la bancada de Acción Popular. actividades del congreso y de los congresistas de alianza para el progreso
6: en su segundo día de semana de representación los congresistas continúan visitando y fiscalizando las obras en sus regiones de este modo la parlamentaria maría cuña peralta visitó el hospital las mercedes en chiclayo donde los médicos mencionaron que no cuentan con el personal necesario para atender las necesidades de la población además la congresista hizo un llamado al ejecutivo Yo
7: desde aquí Quiero llamar al, al ministro de Salud, al Premier, que por favor, ya en reiteradas veces yo les he pedido que tengamos consideración con este hospital, las Mercedes, que necesitamos toda la población de Lambayeque de la con urgencia, que estos servicios tengan que ser remodelados.
8: Tenemos servicios que faltan, equipamiento.
6: Y desde la región Piura, el legislador Manuel García Correa informó que los pobladores están realizando una marcha pacífica, exigiendo al Ejecutivo resolver los daños que dejó el ciclón Yaku. Es así como el congresista también se sumó a dicho pedido.
3: Que se le dé más importancia a lo que es el drenaje pluvial de Piura, eh, también al tratamiento del río Piura, por
6: estos acontecimientos que han
3: acaecido de las lluvias torrenciales presentadas en nuestro norte del Perú y especialmente en la región Piura.
6: Asimismo, la congresista Nelsi Heidenger continúa recorriendo las zonas más alejadas de su región Pasco y evidenció que las carreteras están totalmente dañadas.
8: Estamos fiscalizando donde podemos apreciar que la vía está llena de huecos por falta de mantenimiento. Y así vamos a seguir avanzando y vamos a ir eh, tomando videos y fotos para eh, presentarlo a reunión con los señores del MTC.
6: Finalmente, un poblador del sector El Calvario en la región Guajamarca agradeció a la congresista Edith Julón Irigoy por hacerle la entrega de una silla de ruedas.
9: Unidad Calvario a la, a la congresista Edith Julón, que de verdad ha puesto un granito de arena para nosotros y es muy agradecido de verdad.
1: 7 de la noche con 17 minutos y ahora vamos a conocer qué es lo que están haciendo los representantes de la bancada de Somos Perú. El legislador Alfredo Azurín visitó la institución policial de la Sexta Macrorregión Policial Junín. En dicha instalación se reunió con el general PNP Colin Macleod máximo responsable policial regional donde trataron el tema de la falta de una real capacitación teórica y práctica de los serenos de todo el país por parte de la policía para hacer frente a la inseguridad ciudadana. En Arequipa el congresista Edras Medina viene desarrollando una serie de actividades en la provincia de Islay en la región Arequipa entre ellos una mesa de trabajo denominada ley que fortalece la actividad de acuicultura, de cría de camarón, de agua dulce para la micro y pequeña empresa y en Piura el congresista Bernardo Paso Nonura estuvo en el distrito de Bellavista de la Unión Sechura donde informó que con la alcaldesa Mariana Antón Antón iniciaron gestiones ante el gobierno regional de Piura y Fondo Social Bayó para el financiamiento para el estudio integral del megaproyecto de agua y alcantarillado para Bellavista, San Clemente, Alto de los Santiago, Soledad y Miraflores por un valor ascendente a 1.8 millones de soles de la misma manera un proyecto de electrificación rural cuyo monto de inversión para el estudio integral bordea los 100 mil soles. Siete de la noche con 19 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
2: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Muchas gracias, Danitza. Buenas
4: noches. Empezamos nuestra secuencia Congreso en redes, dando cuenta de la publicación en el Twitter de la Comisión de Seguridad Ciudadana la cual utiliza el hashtag sesión descentralizada para informar sobre esta sesión que se realizará en la región Junín con la participación de entidades vinculadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Se trata, como se especifica aquí en esta publicación, de la tercera sesión extraordinaria descentralizada de esta comisión especial multipartidaria. El lugar es el Auditorio de la Corte Superior de Justicia de Junín, el jueves 20 de abril a partir de las 9 de la mañana. Tenemos ahora la publicación de la congresista Diana González Delgado, presidenta de la Comisión de Descentralización, quien informa que mañana se realizará la mesa de trabajo denominada Libre elección del Orden de Apellidos, en la cual se analizarán iniciativas legislativas en relación al orden de prelación de apellidos de menores de edad, según lo exhortado por el Tribunal Constitucional. Más información y se comparte un link. Al que podemos ingresar para tener información como, por ejemplo, que esta mesa de trabajo se realiza mañana a partir de las 9 de la mañana en la sala 2 del edificio Haya de la Torre del Congreso de la República, en donde participarán representantes de la Defensoría del Pueblo, de Reniec, del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia. Vamos ahora, Danitza, con las publicaciones de la congresista Mari Carmen Alba, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores quien informa que la problemática del tema migratorio en las fronteras se agudiza ante el incremento de ciudadanos que ingresan ilegalmente a nuestro país. Por ello, dice, hoy participamos en una mesa de trabajo con el titular del Ministerio de Defensa, Jorge Luis Chávez, así como con representantes de la Cancillería, para que se analice esta problemática en el próximo Consejo de Ministros y se tomen acciones inmediatas. Hasta aquí, Danitza, hemos compartido algunas de las publicaciones en el Twitter, todas se refieren al trabajo en el Parlamento Nacional. Regresamos contigo.
1: Muchas gracias Perla Vía Nueva y hay que decir que hace unos minutos ha publicado la cuenta oficial del Congreso de la República lo siguiente. Congreso informa, la Comisión Especial acordó que los candidatos aptos a defensor del pueblo que se presentarán ante el Pleno del Congreso respetando el orden de prelación serán los siguientes. Uno, Pedro Cartolín Pastor. Dos, Jorge Rioja Vallejos. Y tres, Josué Gutiérrez Cóndor. También ha publicado a la cuenta oficial lo siguiente, con el objetivo de fortalecer eh, los mecanismos de transparencia en la gestión pública. El presidente del Congreso, José Julián Zapata, junto a la congresista Diana González, firmó la autógrafa de ley que modifica la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a fin de establecer que se publiquen, bueno, esta ley, como ustedes saben, es la que indica que se publique la agenda de la, del Consejo de Ministros y también las actas. Siete de la noche, con 22 minutos, vamos con otras noticias. Esta vez es una entrevista a la congresista Isabel Cortés, que como ustedes saben, es de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú. Ella conversó con nuestra compañera Mandeley Montalvo sobre la semana de representación.
7: Bueno, pues me encuentro en estos momentos en la ciudad de Iñampari, que está a fronteras, a 10 minutos de, de, de Brasil, ¿no? Del país de Brasil. Entonces, eh, estoy acá visitando las costas médicas, haciendo una comparación, ¿no? Eh, de la calidad de atención, de la calidad de, de medicamentos, de tratamientos que reciben nuestros, eh, nuestros hermanos peruanos de acá, de esta zona. Y es lamentable eh, tener esta... Esta, esta, esta sorpresa, estas noticias que darles a ustedes también, y hacer conocer a todo el país. Por ejemplo, visité la posta la, la médica de, de, eh, de la ciudad de Asis, que está a 10
10: minutos de Nyampari, que la ciudad de Asis, que, es, que está en el país de Brasil. no ¿Qué pudo, eh, encontrar, ¿qué pudo encontrar en esta visita, en, esta, en este recorrido?
7: En esta, en esta posta médica tienen cinco médicos. Eh, 13, 13 enfermeras y tienen este radiología, tienen eh, limpieza de oficina, psicología y diferentes tratamientos, ¿no? Y, y entonces ella tienen a 80 pacientes por día. E incluso eh, la atención es gratuito, incluso los tratamientos, las operaciones que. ...que puedan realizarse... ...que pueda necesitar el paciente... Uh-huh. ...es gratuito... O sea, eh, ...la atención médica es universal... ahí ...en ese país, ¿no?... ...en esa ciudad... ...y pues... Eh, ...viniendo a, a... ...visitando la posta de acá... ...de Iñampari eh, ...es total... Eh, ...total precario... Uh-huh. ...solamente... ...hay un solo médico... ...y hay dos... ...dos enfermeras... ...dos a tres enfermeras... ...y no hay más... ...no hay radiología... No hay, Lo peor de todo es, señorita, es no hay medicamentos. Por ejemplo, mucho, he visto, he sido testigo de ver muchos pacientes que tenían 30 grados de temperatura, o sea, con una fiebre a punto de, 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 de explosionar el, el, el
10: paciente y no tenían eh, medicamentos. Entonces nos quiere quiere decir, congresista, que usted ha hecho una visita tanto a las postas médicas de de Perú en este cruce de frontera con Brasil y ha podido evidenciar que las postas médicas en este cruce de frontera justamente en Brasil están mejor equipadas que las de Iñapari, que forman parte del Perú. ¿Cuántos pacientes atienden en esta posta de, de Iñapari a la fecha? Eh, 17 pacientes por día, ¿no?
7: Un solo médico. Y y 80 pacientes al día eh, eh, en Brasil. O sea, en la posta de Brasil atiende a 80 pacientes al día y en la posta de de Perú atiende 17 pacientes por día. ¿Cuánta diferencia, cuánta precariedad existe en nuestro país, señorita? La verdad es muy, muy triste, muy lamentable.
10: Justamente nos da a conocer la realidad en que es la que se vive en este cruce de fronteras. ¿Cómo un cruce de fronteras nos puede hacer ver dos realidades tan distintas? ¿Cuáles van a ser las gestiones desde su despacho al conocer lo que se está viviendo en esta posta médica de Iñapari? Sí, justamente eso. eh, También visité al al alcalde
7: de acá, de la municipalidad de Iñapari, y justamente con esa... Con esa misma preocupación, ellos también me piden de que traslade todo esa todo ese, ese esa precariedad, esa necesidad que están sus, padeciendo aquí que traslade al Ministerio de Salud, ¿no? Que hay un llamado a la ministra de Salud. Dice que el mes el mes pasado ha llegado hasta Puerto Maldonado, pero solamente fueron promesas y no se y desde ahí no se sabe nada hasta el día de hoy, entonces yo creo que va a ser el momento de tocarle la puerta y trasladarle esta, esta triste realidad, ¿no? Esta problemática uh-huh. tan grande que es lo principal que es la salud que debe tener eh, el ciudadano, ¿no? Entonces, este hay hay
10: es, es, eso esos Congreso eso Si hablamos de las necesidades urgentes de este centro de salud de Iñapari, ¿cuáles serían para que se sume a este llamado que está realizando a las autoridades? Eh, por ejemplo más eh, más médicos
7: abastimiento de medicamentos medicamentos básicos, ni siquiera son medicamentos de otras este, de otras atenciones más este, especializadas más, más, más especialidad, de, de especialidad sino eh, eh, medicamentos básicos como para bajar la fiebre, alguna infección, acá por ejemplo eh, a, eh, existe, abunda la, este, el dengue y otras infecciones, ¿no? Que, que son eh, enfermedades tropicales de, de esta zona, ¿no? Este, que siempre ha habido y, y es siempre eh, ha habido la precariedad también de, de, de falta de medicamentos, siempre ha habido esa, esa falta de medicamentos, falta de atención médica, ¿no? hay Como este, para 17 pacientes, un solo, un solo médico. Y he sido testigo de que 10 pacientes han tenido que irse a a la frontera atenderse porque ya no se abastecía el médico que estaba ahí y me dicen de que hay otro médico pero dice que por razones personales había se ha viajado y hay otro, hay otro médico que está que figura que está nombrado ahí pero le no asiste
10: no asiste. Bien,
7: congresista, gracias
11: por
10: esta por esta información que nos brinda, lamentable, sin duda, y quisiéramos conocer que en el transcurso de los próximos días, ¿qué otras reuniones va a mantener o qué otros sectores va a visitar en Iñapari? Sí, mañana voy a, voy a desde tempranito
7: de las 5 de la mañana, voy a salir a, a visitar al, a las escuelas, las escuelas y los colegios, acá en Iñapari, como también allá en, en el país del, de Brasil, ¿no?, Voy a hacer esa comparación de, de, qué, de, de, cuál, de, de qué calidad están eh, brindando. La calidad entonces, educativa. Exacto, de qué calidad educativa están brindando acá en Nampari y allá en, eh, en, la, en el país de Brasil.
1: Siete de la noche con veintinueve minutos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Hacemos una pausa y regresamos con más información del Parlamento Nacional.
12: Segundo a Segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
13: Siete de la noche con 29 minutos. Bienvenidos a Míquino Informativo de esta hora. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que brindará todo el apoyo necesario a las autoridades judiciales peruanas para ejecutar con mayor celeridad la extradición de Sergio Tarache Parra. El ministro de Economía, Alex Contreras, señaló que la región Piura cuenta con recursos para enfrentar la emergencia por las intensas lluvias y a la fecha ha gastado menos del 16% de su presupuesto. La Autoridad para el Transporte Urbano de IME Callao será la encargada de poner en operaciones este año la primera etapa de la Línea 2 del Metro, del metro donde ya tienen cinco estaciones completamente listas. El programa Jaliwarma hizo la segunda entrega bimensual consistente en 113.3 toneladas de alimentos para el consumo de más de 6.300 estudiantes de comunidades de la región Amazonas. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego trabaja para que los cítricos peruanos puedan ingresar a nuevos mercados como Chile, Nueva Zelanda y el Asia. 7 de la noche con 30 minutos, hasta aquí la noticia de la hora. Más información en cualquier momento. Y usted no se vaya, siga disfrutando su programa al día con el Congreso y Danixa Palomino.
6: Algo Bueno en Nacional, una dosis diaria de buenas noticias.
11: Antropóloga peruana es ganadora del primer premio al conservacionista emergente. Funcionarios del Indianapolis Prize, principal premio a nivel mundial para la conservación de animales, nombraron a la antropóloga y primatóloga Fanny Cornejo, directora de Yunkawasi, como ganadora de este importante premio que reconoce y apoya a los conservacionistas que buscan generar un impacto significativo en la salvación de especies animales. Artesanas peruanas expondrán arte textil cajamarquino en Harvard. Las artesanas cajamarquinas Laura Sánchez y María Chuquijajas, ambas dedicadas a la textilería, llevarán su arte al evento denominado Hilos Culturales, Memorias de Artesanas y Artesanos Textiles en los Andes de Perú y Bolivia, que se desarrollará a finales de abril en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Startup peruana desarrolla proyecto Cocinas Abiertas Inclusivas 2.0 Con el propósito de fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad en la industria gastronómica, el emprendimiento Empanacombi junto a Proinnovate crearon esta propuesta que busca que personas con discapacidad intelectual y auditiva puedan contar con equipamiento y dispositivos adecuados, así como mobiliario y utensilios gastronómicos accesibles.
6: Cuéntame algo bueno en
12: Nacional. Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. La investigadora Ingrid Ojeda nos habla sobre la marinera norteña.
8: La marinera no tiene traje. Y mucho dicen, ¿tu traje es marinera? Y no, la gente usa el traje de diario, el traje festivo. El de domingo Y eso es lo que usas para bailar
12: ¿Quieres conocer más del arte, la música Y la cultura viva del Perú? Entonces Únete a las veladas culturales De Encuentros en la Radio Con Celeste Acosta De lunes a viernes A las 8 de la noche Por Radio Nacional TACNA, Ciudad
6: Heroica Escucha Nacional 99.9 FM
12: Afroraíces tiene un nuevo espacio en Radio Nacional 60 minutos para conocer y reconocer a la afrodescendencia en el Perú y el mundo. Afroraíces, domingos de 9 a 10 de la mañana, por Radio Nacional.
11: Y también por el Facebook de Nacional en Vivo.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 34 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube. Rafael Cifuentes en los controles en la FM. Y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de la ley que establece la publicación de las agendas y las actas de las sesiones del Consejo de Ministros. Los candidatos aptos a defensor del pueblo que se presentarán ante el Pleno del Congreso respetando el orden de prelación serán Pedro Cartolín Pastor, Jorge Rioja Vallejos, Josué Gutiérrez Cóndor, así lo acordó la Comisión Especial de Selección. En el marco de la Semana de Representación, los parlamentarios de las diferentes bancadas realizan actividades en Lima y en el interior del país. En Lima, el titular del Parlamento, José William Zapata, visitó esta mañana la sede del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del perú (Senamhi) con el fin de recibir información sobre su labor de monitoreo y pronósticos climatológicos para las zonas en emergencia del país. En la libertad, el congresista Víctor Flores Ruiz de la Bancada de Fuerza Popular visitó las oficinas de la Dirección Regional de la Contraloría General de la República para tratar sobre el avance de las obras de las quebradas San Ildefonso y San Carlos. En Lambayeque, la congresista Marlene Portero de la Bancada Acción Popular visitó diversos colegios a la zona para constatar el Estado de las Infraestructuras 7 de la noche con 36 minutos Usted está escuchando Al día con el Congreso y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La legisladora Marta Moyano presentó una denuncia constitucional contra la congresista María Cordero y como ustedes saben, a la congresista María Cordero la acusan de recortar el sueldo de uno de sus trabajadores. Moyano Delgado solicitó la inhabilitación por 10 años de Cordero Yontay y que la sanción se realice lo más pronto posible. Vamos a escucharla.
14: sorprendida, indignada y asqueada de lo que escuché en ese audio. Totalmente asqueada de saber que pueden haber personas como ella y personas que también se permiten perder la dignidad pagando plata para mantener un un trabajo. Y y personas como ella eh, desprestigiando el Parlamento, desprestigiando... En la bancada, por supuesto, es presidente del partido y convirtiendo en una vileza una representación que debe ser un honor. Por supuesto que es un delito. Y es un delito y creo que tiene que ver algo con concusión. He presentado ya una acusación constitucional. La vocera de mi bancada ha presentado ya una acusación en ética. Ya eh, Arturo, el el congresista, en vocero alterno, ha presentado también otra acusación en la bancada para la comisión de de disciplina que tiene la bancada. Estamos actuando de inmediato porque esto no puede quedar así nomás. Y espero que se acelere todo lo que se está planteando en el partido también y en la bancada. Y también tengo información que la fiscalía ha iniciado, una eh, investigación, una carpeta fiscal y ha ido también al Parlamento. Pero esto daña de todas maneras la imagen del Congreso y cuando nosotros nos hemos esforzado, estamos esforzando para que los que son miembros de la bancada les sirvan a la, a la nación de manera eficiente, honesta, que se trabaje correctamente y luego nos damos con la sorpresa de que alguien se toma atribuciones de hablar de mentiras, porque el presidente Fujimori no necesita que le pague nadie la, nadie la medicina porque tiene seguro. Es un absurdo que alguien crea que esta señora puede trasladar eh, al presidente Fujimori a una clínica. Y es absurdo también creer que alguien va a cargar pues en su cartera o en el bolsillo 30 mil, 50 mil soles para
1: acompañar o hacer campaña. Es absurdo. 7 de la noche con 39 minutos entonces se va a ver en dos comisiones el tema de la congresista María Cordero, como ella ha dicho una denuncia constitucional va a la subcomisión de acusaciones constitucionales y la denuncia ante ética eh, se ve en esta comisión, ¿no? ambas presentan su informe, pero la el, digamos, eh, eh, la conclusión final a la que se puede llegar en la subcomisión de acusaciones constitucionales que luego es vista en la comisión permanente y luego en el pleno es el desafuero. Entre tanto en la comisión de ética son suspensiones, pero en la, comis- en la subcomisión, o sea, una denuncia constitucional puede llevar al desafuero. Siete de la noche, con 39 minutos, vamos con más información sobre la semana de representación. Con el propósito de atender la problemática de hoyas comunes del distrito de San Juan de Lurigancho, el congresista y tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, realizó una mesa de trabajo para escuchar sus principales demandas. En razón a ello, el parlamentario convocó a jani Waroc, coordinadora de la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIRIS, Isabel Ayala Melgarejo, gerenta de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para que puedan brindar apoyo inmediato. Muñante Barrios consideró que es de suma importancia visibilizar aquellas ollas comunes que por diversos motivos no han sido beneficiadas. Es importante, dijo, conocer la problemática de cada olla común, conocer su problemática y ayudarlos para atender a los que más necesitan. También resaltó los 80 millones de soles que destinará a la Municipalidad Metropolitana de Lima a favor de este sector, que servirá para entregar alimento a los más vulnerables. Siete de la noche con 41 minutos y en esta semana de representación vamos a conocer qué actividades están realizando los congresistas de la bancada de Avanza País.
15: Para realizar el seguimiento al Plan Médico Funcional, la congresista Diana González visitó la DIRIS, Lima Sur y el Centro de Salud San Martín de Porres de Villa El Salvador para identificar las necesidades, prevención y tratamiento de la salud de los ciudadanos del cono sur y se estableció las especialidades médicas que se ofrecerán, así como el número de médicos y personal profesional necesario que permitirá mejorar la atención de los pacientes y el estado de su infraestructura. Efectivamente, DIRISUR confirmó que entregará el plan médico funcional a fines de abril. Como despacho, hemos solicitado un resumen ejecutivo para dar el seguimiento correspondiente al plan médico funcional y al plan arquitectónico del Centro de Salud San Martín de Porres. Previamente, se reunió con el director ejecutivo delegado Lima 2019, Álvaro Castro, y pudo recorrer las instalaciones de la sede en Villa El Salvador y la Villa Panamericana, con la finalidad de articular esfuerzos y fortalecer la promoción del deporte en infraestructura únicas diseñadas para el alto rendimiento de nuestros deportistas y pudo constatar el estado y mantenimiento de las instalaciones del polideportivo, donde se desarrolla la Liga Nacional de Voleibol y se dictan talleres deportivos de gimnasia, squash, escalada y otras disciplinas. Diana González solicitará el cumplimiento de la entrega de los departamentos de los 65 deportistas que obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en Lima 2019. Y así terminamos las visitas al Polideportivo de Villa El Salvador y a la Villa Panamericana donde se encuentran las torres, dentro de ellas la número 5 que será entregada a los deportistas medallistas de Lima 2019. Por otro lado, el congresista Alejandro Cabero sostuvo una reunión con la presidenta de Ocitram, órgano regulador del transporte, para abordar la problemática de los peajes y la reciente alza de tarifas que afecta a la economía de los
1: peruanos. 7 de la noche con 43 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional. Hay que decir que también estamos en YouTube, en Radio Nacional, así que ahí usted puede ver los informes que estamos transmitiendo. Bien, vamos a ir eh, a esta hora con un informe sobre lo que vienen haciendo las actividades que vienen cumpliendo los congresistas de la bancada de bloque magisterial.
16: En el marco de las actividades programadas en esta semana de representación, el congresista arequipeño Alex Paredes sostuvo una reunión de coordinación con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, Marco Antonio Anco Guarachi, y su equipo técnico en donde se comprometieron a preparar una cartera de proyectos en beneficio de la educación. También con el objetivo de coadyuvar en el fortalecimiento del plan lector, el parlamentario visitó a los alumnos del cuarto grado de primaria de la institución educativa Santa Dorotea para asumir el pedido de gestión en la implementación de una biblioteca. En otro momento, el parlamentario se reunió con los beneficiarios de la ley que autoriza excepcionalmente el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS del personal asistencial en el sector salud. La norma tiene por objeto autorizar excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el contrato CAS-COVID a contrato CAS a fin de uniformizar las condiciones laborales como forma de garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Por su parte el congresista Edgar Tello recorrió diversos instituciones in like de Lima como República de Bolivia y José del Carmen Marín Arista.
3: Buenos
12: días. Buenos días.
5: Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Muy bien, un saludo de la República.
16: El legislador también se reunió con el maestro Wilfredo Mesa, director de la institución educativa, Mariscal Ramón Castilla, quien manifestó que una de las principales dificultades de la institución es que no cuentan con apoyo policial para salvaguardar la integridad de sus estudiantes al momento de concluir con las labores académicas. Asimismo, preocupados por la salud de los pobladores del distrito de Villa María del Triunfo, el parlamentario realizó una visita inopinada al hospital Guillermo Cailin de la Fuente.
2: Me dieron un
6: número. De emergencia estoy ya. llamando desde las 11 de la mañana y la... no me contesta
9: nadie. He tenido que venir de la casa
6: hasta acá para ver si me atienden, para ver si puedo llevar a, no sé. ¿Ah? Como usted manifiesta, no, si atención tiene que ser inmediata, Se tiene que ser en el momento, vez. porque tiene que funcionar como una clínica. Este es una, una, un comedio modelo que tiene que hacer. Entonces, si lo que usted manifiesta es un maltrato al asegurado, sí, es más, es más. al usuario. No hay buena atención, hay maltrato del personal y el día de hoy ha salido la administradora, la directora de nombre Katy, de una manera altanera, poco respetuosa y recién se acaba de acordar que hay que atender a los pacientes cuando recién el día de hoy no se ha visto presente Y el día de hoy ha facilitado la atención a varios pacientes. Yo pregunto aquí a las autoridades, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, corresponde a un hospital que no está cumpliendo con con el convenio ratificarle el convenio para que continúe administrando la salud del pueblo de Lima Sur
16: de esta manera los parlamentarios de la bancada Bloque Magisterial realizan sus actividades legislativas
1: 7 de la noche con 47 minutos vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso y hay que decir que la Comisión de Ética Notificó a la congresista María Cordero sobre el inicio de una indagación preliminar por el presunto recorte de sueldo a uno de sus trabajadores, informó la presidenta de ese grupo de trabajo, la congresista Carol Paredes. Paredes Fonseca informó también que el próximo lunes Ética debatirá la respuesta al Pleno sobre el caso del congresista Luis Cordero Yontay que retornó a dicha comisión. Vamos a escuchar sus declaraciones
8: nosotros a partir de la denuncia de parte que lo hizo la congresista Patricia Juárez nosotros ya la notificamos a la congresista Cordero y también con eso ya estaríamos dando inicio este la indagación preliminar ¿no? entonces este, nosotros lo vamos a informar de todas maneras a la Comisión en Pleno de Ética como corresponde, todo este, respetando el debido proceso ¿no? para que justamente no haya este, vacíos frente a todo el proceso que nosotros este, estaríamos iniciando como equipo técnico y eso este, bajo la este, aceptación este, de la propuesta de la Comisión de Ética en Pleno hay varias sanciones pero dentro de las sanciones más altas es la suspensión por 120 días pero eso todavía no es un tema que nosotros ya lo tenemos decidido o sea eso nosotros lo podemos proponer o cualquier otro tipo de sanción, pero eso tiene que ser aceptado como parte de la propuesta, la Comisión de Ética en Pleno. No soy la única persona a la que decide, son 17 integrantes de la Comisión de las diferentes bancadas que tiene el Congreso. Trataremos en lo posible de cumplir con los cronogramas y además también dándole la celeridad, todo respetando el debido proceso. En el caso del señor Cordero, nosotros vamos a presentar el informe el día lunes, se retornó entonces, este, y allí nosotros tenemos una respuesta respuesta, que no lo puedo adelantar, que en su momento nosotros lo vamos a informar porque nosotros el primer este, grupo en el que tenemos que informar sobre la decisión o sobre la propuesta es la Comisión de Ética y Pleno.
1: Siete de la noche con 49 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso y ahora vamos a conocer qué actividades están realizando por la semana de representación los congresistas de la bancada de Perú Libre.
0: Tras el anuncio de un paro regional convocado por gobiernos locales y gremios sindicales en los departamentos de Piura, Lambayeque y Tumbes, el grupo parlamentario Perú Libre se pronunció a favor de la protesta por tratarse de reclamos sin atender en medio de la emergencia por lluvias en el país. En el marco de la semana de representación, muchos de ellos salieron de Lima para atender la problemática de diversas regiones. Este es el caso de Tacna, donde el parlamentario Isaac Mita se comprometió a hacer un puente de comunicación con el Ejecutivo para velar, entre otros temas, por la integración económica con los países fronterizos.
2: Mi labor va a ser unificar y con propuestas y hacer un trabajo realmente efectivo con todas las autoridades y el, nuestro despacho va a estar a disposición
3: siempre del señor alcalde, de señoras regidores, que vaya, nos necesiten allá y con las propuestas que pueden llevarnos. Nosotros
13: la vamos a poder este, respaldar en ese sentido darles como, mejor dicho, en el sentido de, como facilitadores ¿ya? hacia el Ejecutivo
0: Por su parte, la congresista Elizabeth Taipe acompañó a los pobladores de Apurímac en las actividades conmemorativas por su 150 aniversario. En Huancabelica, el congresista Alfredo Pariona Sinche visitó varios distritos de la provincia de Tayacaja, donde mencionaron que necesitan obras de agua y saneamiento básico, construcción de instituciones educativas y electrificación en varios centros poblados. En Arequipa, el congresista Jaime Quito Sarmiento se reunió con autoridades y estudiantes del colegio Pedro Pillena quienes exigen drenajes para evitar inundaciones en temporadas de lluvia, así parlamentarios de Perú Libre cumplieron su segundo día de representación recogiendo los diferentes problemas que aquejan a las regiones
1: 7 de la noche con 51 minutos y a esta hora vamos a conocer la agenda de actividades para mañana en el Congreso de la República la información nos la trae como siempre nuestro compañero Josman Valverde adelante Josman
9: Hola Danicha, buenas noches. Así es, conozcamos de inmediato la agenda de actividades para mañana miércoles 19 de abril. Vamos a dar cuenta de las actividades que hay, como sabemos es el tercer día de la semana de representación. Los parlamentarios están desplegados en los diferentes puntos del país para tener este contacto directo con la ciudadanía. Pero hay también actividades aquí en Lima en el Congreso de la República, actividades que se inician muy temprano con un evento de reconocimiento de conmemoración del eh, 18 aniversario de la educación básica alternativa. Esto lo promueve el despacho de la congresista Flor Pablo y va a ser a las 9 de la mañana en el Auditorio Alberto Andrade del edificio Juan Santos Atahualpa. A esa misma hora también tendremos una mesa de trabajo referida al proyecto de ley que modifica los artículos 20 y 22 del Código Civil, otorgando a los padres la libertad de elegir el orden de la prelación de los apellidos. Esto lo está organizando la congresista Diana González, el despacho de la parlamentaria, y se va a desarrollar, reiteramos, a las 9 de la mañana esta mesa de trabajo, seguida de otra a las 10 de la mañana que promueve el despacho del congresista Roberto Camiche. El tema es la urgencia de la industrialización del litio en el Perú. Pero, teniendo en cuenta que es una semana de representación, Danitza y aquí en Lima hay más mesas de trabajo. Otra de ellas es la que a las 10 de la mañana se inicia con el tema de propuestas de reformas al sistema de pensiones. El despacho del congresista Alejandro Cabero es el que lo organiza. Y ya por la tarde, otra mesa de trabajo, esta vez de la Comisión de Salud y Población, va a evaluar el proyecto de ley que regula la atención del diagnóstico temprano, tratamiento integral de pacientes con endometriosis. Este es el tema que se verá por la tarde a las 3, a esa misma hora también hay una capacitación del procedimiento ante las denuncias de maltrato animal, esto lo promueve el despacho del congresista José Gerí. Y para concluir las actividades en el Congreso, a las 3 también hay otro eh, otra actividad que es un reconocimiento en sí a los ciudadanos peruanos que participaron en la guerra de Irak. Quién, es lo, o quién lo organiza es el de, eh, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Esto va a ser en el hemiciclo de Raúl Porras, es un reconocimiento entonces a estos ciudadanos y... Vamos a estar pendientes entonces de todos estos detalles, además Danitza de un amplio resumen a través de nuestras diferentes plataformas informativas de las eh, actividades de representación que reiteramos los parlamentarios están desarrollando en eh, los diferentes puntos del país, en todos los departamentos porque están los congresistas desplegados precisamente para este contacto directo con la ciudadanía. En la información Danitza, regresamos contigo a Estudios. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde, y nos vamos con los titulares de cierre. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de la ley que establece la publicación de las agendas y las actas de las sesiones del Consejo de Ministros. Los candidatos aptos a defensor del pueblo que presentarán ante el Pleno del Congreso respetando el orden de prelación serán... Pedro Cartolín Pastor, Jorge Rioja Vallejos, Josué Gutiérrez Cóndor, así lo acordó la Comisión Especial de Selección. En el marco de la Semana de Representación, los parlamentarios de las diferentes bancadas realizan actividades en Lima y en el interior del país. En Lima, el titular del Parlamento, José William Zapata, visitó esta mañana la sede del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú con el fin de recibir información sobre su labor de monitoreo y pronósticos climáticos para las zonas en emergencia del país. La legisladora Marta Moyano de la bancada Fuerza Popular presentó una denuncia constitucional contra la congresista María Cordero acusada de recortar el sueldo a uno de sus trabajadores. Siete de la noche con cincuenta y cinco minutos, hasta aquí el programa al día con el Congreso como siempre queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y aquí en Nacional los hemos acompañado Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casi en la transmisión streaming por YouTube y en la unidad móvil hoy nos acompañó Roberto Pacheco, en la conducción como siempre de Anitza Palomino nos reencontramos mañana a las 7 con toda la información del Parlamento Nacional, buenas noches